0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins... E o destaque neste momento é para o mercado do petróleo, ontem a gente viu esse mercado tendo perdas expressivas, ficando inclusive abaixo do patamar de 100 dólares o barril inclusive em alguns momentos e hoje é mais um dia de perdas aí para o óleo e para entender todo esse cenário, trazer as perspectivas, né, o que tem sido comentado. Aí a gente fala agora com Flávio Gualter Inácio Inocencio, que é di diretor da Helios. Flávio, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Muito boa tarde e, mais
1: uma vez, obrigado pelo convite.
0: Obrigado você, Flávio. Como eu disse, né? ontem foi um dia de perdas expressivas para o mercado do petróleo. Hoje, novamente, a gente tem o mercado aí tendo uma sessão volátil, né? inclusive... É, ficando abaixo do patamar de 100 dólares o barril. Queria que você analisasse esse cenário aí de ontem e hoje para a gente, já que a gente vem acompanhando aí é, o petróleo impactando as diversas outras commodities aqui no mundo, né? Sim, correto.
1: Uh, são, são, são perdas muito, muito grandes, como, 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 como referiste, e, e muito bem. E, e está relacionado com, com o clima de recessão, eh, considerando eh, o, o que se passou nos últimos meses eh, com a guerra da Ucrânia, a pressão para para o aumento de, de preços e e também o aumento das taxas eh, de juro. Isso eh, pode gerar um cenário como em 2008, onde tivemos eh, uma queda de ati atividade econômica e um colapso dos preços. Alguns economistas eh, também lhe para essa para essa possibilidade. Uh, e, o, e, o, e o mercado agora tá, está a agir uh, de uma forma, uh, digamos, uh, está, uh, no fundo, a incluir esse risco uh, de recessão aí no preço. E é, é o que temos visto. Agora, isto não significa que por uma varinha mágica se encontrou uh, crude. Uh, a questão é mesmo que a procura pode, pode, pode ser afetada. A demanda por petróleo uh, pode ser Af af afetada, mas temos ainda os problemas graves eh, também na oferta. Isso não foi resolvido. Então os fundamentais indicam que temos ainda um défice de, de petróleo de, de, no mercado.
0: Perfeito, Flávio. É, analisando todo esse cenário, hoje inclusive estava dando uma olhada nas informações. A gente tem os preços do petróleo, tanto WTI quanto Brent. Né, testando mínimas desde o mês de abril Ou seja, né, a gente não via esse, esse cenário de preços há algum tempo Queria que você trouxesse para a gente é, Como que a gente deve olhar os patamares de preços né, no mercado do óleo Diante dessa informação e desse temor né, de uma recessão econômica global Que afeta os índices acionários e que afeta as diversas outras commodities nesta quarta-feira também Creio que há vários fatores
1: e, e, se, e se nós pudermos entrar nos, nos fundamentais, eh, primeiro eh, vamos olhar para o lado eh, da demanda. O, o, o que é que está a acontecer? Eh, nós temos um problema ainda grave eh, nos derivados de combustíveis, isso não ficou resolvido, eh, tanto que, porque como, como creio, creio que falamos aqui, há problemas graves nas refinarias, Uh, mas o petróleo bruto obviamente que obedece a várias lógicas uma das lógicas é a lógica uh, de mercado isto é, uh, o que estamos a falar é do mercado de futuros e há também alguma que, especulação uh, mas o que há uh, de, efetivamente é esse risco de uh, uh, haver uma recessão, isto não significa que o preço não possa que, subir dentro de, de, de alguns meses uh, o preço pode que, subir uh, Isso vai, tudo vai depender uh, da forma como como, como a oferta de agora vai -se, vai se controlar. Mas aquilo que muitos analistas que têm dito e muitas eh, entidades que têm trabalhado nisso, como a Agência Internacional, mesmo, mesmo a OPEP, aliás, hoje foi um dia bastante, bastante mal para a OPEP, porque acabou de morrer o secretário-geral da OPEP, que estava já para, para ser substituído, eh, mas eh, os fundamentais não se alteraram, a, a meu ver, isto é, nós temos ainda uma procura agregada, próxima dos 100 milhões de barris, só que o que há é esse risco. E quanto aos derivados de combustíveis, temos outro problema, que é uma capacidade quase quase esta. Nos Estados Unidos está próximo, próximo de 100% a capacidade de, de, de refinação, e aí vai ser um bocado difícil os preços baixarem. Agora, uh, uh, que os fundamentais indicam que há é esse risco uh, de recessão. Uhum. A questão é de saber se isto vai continuar até, até final uh, do mês. Eu tenho algumas dúvidas que isto vai continuar a, a, até final uh, do mês, porque há alguns fatores aqui que temos que considerar. Um deles é, uh, temos o um problema uh, no, na Europa, uh, onde, um, onde já começa a haver uma, um, portanto, uma procura... Por por, por por energia em geral, claro que estamos a falar aqui de gás natural, mas uh, começa a ver principalmente para a preparação para para o inverno, aí nós podemos ter uh, um efeito uh, contrário, então para já eu diria que vamos aguardar e saber se isto é que sustentável, agora a confirmar-se uma recessão pelo aumento das taxas de ouro uh, pela Uh, procura que pode uh, baixar de forma muito significativa a nível mundial, resta uh, saber. E depois há outro fator, a China ainda não está totalmente aberta, ainda há restrições uh, de movimentação quanto à China, vamos, saber, vamos ver se dentro de algum tempo, dentro de alguns meses, não há, não há uma nova disparada de preços.
0: Certo. Diante de todo esse cenário que você comentou para a gente, Flávio, é, a gente consegue ver os preços do petróleo é, voltando a ficar acima de 100 dólares o barril? Qual que é a previsão que você consegue dar para a gente nesse momento? Uh,
1: neste momento, uh, eu creio que os preços vão... Uh, podem... Uh subir bastante. Tudo vai depender de vários fatores. O principal fator para mim é a China. Não sabemos como é que a procura por petróleo vai se comportar na China. A OPEP tem um relatório, que é o um relatório mensal, que eu cito muito, que é o um relatório mensal do mercado, o Monthly Oil Market Report, que é grátis, eu aconselho até os nossos os nossos ouvintes uh, lerem uh, ao PEP não previa esta descida uh, de preços apesar de falar sobre uh, sobre o crescimento que, da economia uh, mundial ou não previa, a questão é de saber se isso é sustentável, a minha previsão é que podemos ter uma disparada de preços se houver uh, se os piores riscos de recessão não se, não se concretizarem e vamos saber dentro de um mês ou dois isto por vários, vários motivos Estamos, estamos, temos que acompanhar o, o que vai acontecer o, na Europa, quanto à quanto procura agregada por energia em geral, eh, petróleo e gás, e temos que acompanhar eh, também a abertura económica eh, chinesa. Eh, Ao OPEC não previa isto eh, o mês passado, quando saiu o relatório em junho. Só que temos agora uma ameaça grave eh, de recessão, a Nomura, que é um grande banco internacional, é do Japão, acredita que uma recessão é quase 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 inevitável e, e, e eles estão a falar de preços acima, abaixo de 100 dólares o barril e aí podemos ter uma retomada dos 80 a 90. Então, para mim é muito difícil fazer uma previsão sem mais dados.
0: Uhum. Eu teria
1: que ver os dados nos Estados Unidos e na China, essencialmente, porque na Europa já existe uma tendência para um para aumento eh, da procura por energia, eh, principalmente do, eh, do gás natural e isso vai influenciar o mercado eh, também eh, de crude, e obviamente que com o verão eh, há também uma subida que, temporária eh, dos preços. Portanto, mas o que isto indica é que, sim, é que os mercados estão com receio que se concretiza uma recessão mundial, que pode durar até 2023. Eu ainda tenho algumas dúvidas se isto vai ser, vai, vai, vai se concretizar. Então não consigo uh, dar agora uma uh, previsão sem olhar para o que se vai passar nos Estados Unidos e na China. Porque Na Europa já temos uma ideia de que a procura vai, vai em princípio, um, vai continuar forte. Embora há sinais e tivemos os dados é da Alemanha. Pela primeira vez houve um déficit comercial que na Alemanha, desde 91 que não havia, mas isso tem a ver com a dependência deles ou do gás russo. Portanto, isso vai disparar os custos de importação. A questão é como é que isso afetou o petróleo. Afetou o petróleo porque isso pode significar uma recessão na Alemanha e arrastar a União Europeia toda. Então, tenho que ver os dados dos Estados Unidos e da China para saber se... Vai, vai haver um mecanismo que, de compensação. Ao PEP ainda prevê que até final do ano nesse relatório que eu indiquei a procura que se mantenha forte. Portanto, vamos ver se vai se manter forte nos próximos meses e meio.
0: Perfeito, Flávio. Um outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa, né, é em relação a, a, a... A, a esse esse cenário que você trouxe para gente né o petróleo caindo bastante mas um, um ponto importante que vale a gente destacar é como esse mercado ele sempre se antecipa de alguma forma aos acontecimentos estamos falando em mercado futuro é claro né mas o petróleo ele tem Ali é uma importância maior dentre de as commodities porque ele impacta muito no transporte, na produção industrial, ele impacta em diversos setores, né? A gente viu o petróleo, por exemplo, ficando é, no momento da pandemia em preços que nunca foram imaginados, depois, na guerra, também tivemos preços disparando, né, bastante aí no cenário mundial e a gente acompanhando tudo isso, né? Agora viemos aí com essa informação então de temor, né, de recessão econômica global. E, mais uma vez, o petróleo é, oscilando bastante. Né? Queria que você analisasse esse cenário para a gente, de como o petróleo, de alguma forma, antecipa né, as tendências e como o mercado olha o óleo e como ele impacta as diversas outras commodities pelo mundo.
1: Sim, é... Creio que fizeste um bom sumário, e pode ser o analista uh, de petróleos agora, um bom sumário sobre, sobre o mercado uh, petrolífero. Realmente, o petróleo representa cerca de 30% que, Seu do bom. consumo energético mundial. Apesar de, de não ser uh, tão grande como era nos anos 70, o petróleo afeta todo tipo de commodities. Afeta uh, o setor que é petroquímico, utilizado de, uh, para, para feedstock industrial, e, e entra como, como produto uh, de input para, 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 para fertilizantes, entra como produto de input para plásticos, entra como produto de input para asfalto, para os cimentos, para a indústria de aço. Quando estamos a, quando estamos a falar do mercado petrolífero, não estamos a falar apenas de transportes, que o transporte é apenas uma parte muito pequena uh, do mercado petrolífero. Então, acaba por ter um peso muito importante. E tratando-se do mercado de futuros, eh, temos que saber eh, efetivamente como é que esta curva eh, de futuros eh, opera. E, e o que estamos a ver agora é uma situação eh, diferente eh, da situação que nós víamos aí no passado. E, obviamente, eh, existem duas expressões que nós usamos eh, no mercado de futuros, que é eh, o contango e a backwardation. Isso é, nós podemos olhar para uma curva uh, do mercado do, uh, do futuros e, como como, como bem disseste, antecipar uh, portanto quanto é que o preço, uh, uh, qual é o preço que os agentes económicos esperam uh, do preço do petróleo. E tipicamente, quando o mercado petrolífero está uh, onde o preço que, da commodity é maior uh, no futuro uh, do que o preço spot isso pode indicar eh, várias coisas. Essencialmente pode indicar que eh, nós podemos ter uma situação eh, uma situação eh, de, de escassez eh, de escassez porque os investidores eh, estão disponíveis eh, a pagar mais. Então eh, são são este tipo de, de cenários que nós fazemos quando, quando analisamos o mercado do futuro e obviamente os traders, isto é a, a, as entidades que também fazem Uh, investimentos antecipam nesse nesse sentido uh, neste momento uh, um, o que nós podemos ver agora uh, efetivamente, é uma situação é uma situação onde uh, onde podemos ter uh, onde podemos ter mais petróleo uh, do que aquilo que pode ser uh, uh, pode ser que é demandado no futuro então a questão é essa Agora, não sabemos se uma recessão global, que é que estamos a falar, é um dado inteiramente adquirido. Eu sou da opinião que muito provavelmente vamos ter uma recessão, que eu até escrevi que, que, sobre isso, ou, há várias razões que indicam isso, a principal uh, razão foi o aumento das taxas de juros e esta guerra da Ucrânia e as sanções uh, com os efeitos que muitos analistas chamam uh, bumerangue e que eu chamo autossanções, isto é, houve uh, um embargo uh, ao petróleo russo, uh, aliás, uh, uh, da produção russa anda a diminuir de forma muito significativa e isso também está a impactar o mercado uh, um, e isso é que indica uh, também que temos um problema uh, do lado da oferta, aí é que não estou tão certo de quanto é que vai estar o preço, porquê? Porque um, um dos problemas que agora no mercado que é é uma incapacidade da OPEP ou fora da OPEP que de expandir a produção, isto é, nós não temos os mecanismos de aumentar a produção porque não há petróleo físico no mercado. Então, a única forma do preço baixar é do lado que, da demanda. É a única. Tanto que o Joe Biden vai visitar este mês a Arábia Saudita, o Joe Biden vê uma delegação para a Venezuela para, para ver se eles aumentam a produção petrolífera e estão a tentar também fechar o acordo com, com, com o Irã para permitir que o Irã volte para, para, para o mercado, embora hoje o, o secretário de Estado americano, o Anthony Blinken, tenha anunciado que sanções ao Irã, que é algo que vai contra, contra a estratégia eh, de acordo que estavam a tentar em Viena. Então, para mim, eh, a questão é saber, havendo uma recessão, os preços já vão, aí vão baixar inevitavelmente e, e, e tudo indica que vai haver uma recessão. Uh, um, pelo efeito que o boomerang das sanções, uh, a Rússia é dos, dos principais exportadores de commodities a nível mundial, é que não é só o petróleo e gás. Um, dois, temos um aumento que é exponencial das taxas de juro porque a inflação já começa a atingir níveis muito preocupantes, uh, já era antes da invasão russa, mas agora muito mais, em função da expansão monetária. Um, e três, nós começamos a ver que sinais muito preocupantes em economias como, como por exemplo, a Alemanha disse a Alemanha está com um problema sério. Aliás, o, o, o ministro da Economia alemão veio dizer que a Alemanha só tem uh, uh, gás natural para cerca de uh, cerca dois meses e o gás é uma das principais fontes de produção elétrica e também serve como feedstock para o setor industrial alemão. Então, havendo uma recessão uh, mundial, eu, eu quero só confirmar os dados da China e dos Estados Unidos em termos da procura agregada, Hum, portanto aí é inevitável, os preços já vão, uh, vão uh, baixar, agora pode ser algo temporário, nós tivemos isso em 2008, 9, quando quando tivemos a grande recessão uh, mundial, os preços baixaram para 30 dólares o do barril, não sei se recordas, se mas os preços uh, baixaram, e depois de um ano uh, voltaram a subir e atingiram os preços máximos em 2000, uh, portanto voltaram para cima de 100 dólares o do barril até, até 2014. Então, podemos ter uma situação muito, 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 muito semelhante. Agora, uma recessão é um cenário muito, muito, muito provável, eu diria em 60%, uh, por cento. e aí uh, bancos uh, de investimento como a Nomura, como a Goldman Sachs, que trabalham muito uh, no mercado financeiro, é uh, das commodities, uh, têm lutado para isso. A, a minha questão só é questão uh, de saber se isto vai ocorrer de forma de forma uh, global e da forma que eu estou a pensar. Então temos o problema da guerra, problema da escassez, problema da expansão monetária ou subida de taxas de juro e isso vai afetar obviamente uh, as, as, as commodities. E, e, e o mercado neste momento uh, aparecem em, em, aparece em, em, em contango, uh, o que significa que indica que, que temos escassez.
0: Certo. Flávio, para a gente finalizar, queria trazer um ponto também é, importante da nossa conversa, porque saíram estimativas aí nesta semana relacionadas né, à, à questão de, de como é, a Rússia, pode reduzir a produção por um teto de preços né? e como isso impactaria é, os preços do petróleo, elevando para preços estratosféricos. Queria que você comentasse um pouco isso, né? o papel da Rússia enquanto importante produtora de petróleo e também de derivados e como que é, essa possibilidade então dela reduzir a produção impactaria nos preços do óleo. É, e é claro, a gente também, é, apesar de tudo isso que você comentou, esse é um ponto também que a gente deve estar atento, não é?
1: Sim, isso é uma boa uh, questão, isso foi colocado na questão uh, do G7, uh, só que nós vivemos uh, num mundo muito diferente, isto é, os tempos em que o G7 uh, determinava, uh, os, uh, portanto, a política económica uh, global, esses tempos eram, eram os anos 90, princípios de 2000. Neste momento temos, temos um problema com a proposta que foi a, a, apresentada, é que se não incluir países, um, o petróleo russo eh, já, já anda a ser revendido com desconto. Existe uma estratégia dentro da União Europeia para reduzir a dependência do, eh, do petróleo russo até, até dezembro. Para o gás natural é diferente. A Rússia já, eh, já está a diminuir as exportações de gás natural, alegando questões técnicas. Obviamente que nós sabemos que não são questões técnicas, inclui uma questão é política. Qual é o problema do, do teto? O problema do teto é que isto é, isto é colocar um limite máximo ao preço. Isto só funciona eh, quando estamos que numa situação, como, como se diz na economia, de monopsónio. Isto é, quando eu sou o único, único comprador ou eu sou o principal comprador. Não sei se isto ficou claro. É que em, em situações de monopsónio, obviamente que do comprador pode, pode determinar o preço. Uh, isso acontece que, tipicamente em supermercados, quando tem quando são apenas os únicos clientes de um fornecedor, podem, podem determinar preços, uh, preços mais baixos quando, quando compram uh, dos seus fornecedores. Portanto, isto não vai acontecer sem incluir a Ásia em geral. Uh, países como a China, uh, países como, como, como a Índia, que, uh, onde boa parte, tanto do gás como do petróleo russo, anda a ser vendido e com desconto. Não podemos esquecer que o preço de referência russo não é o Brent. Eles até podem usar o Brent como, como, como estimativa, mas o preço de referência russo é é, chama-se Uraus, é, por referência às, às, às montanhas é, onde, onde, onde supostamente que termina a Europa é, geográfica. Então, chama chamam o Brent deles Uraus. O preço de referência Uraus sempre foi é, um bocadinho mais barato que do que o Brent. E o que é que está a acontecer agora? Nós temos uma situação onde eles estão a, a vender com desconto os orals, precisamente porque estão sob sanções. Então, colocar um teto máximo ao crudo russo, eh, mais de metade exportado, eh, estamos a falar em 5 milhões de barris ou mais, eh, é muito difícil. E há outro problema técnico. Outro problema eh, técnico é boa parte eh, do gás russo eh, eh, passa a Passa a ser uh, vendido como do, do gás, uh, principalmente o petróleo, passa a ser uh, vendido uh, através do petróleo de algumas repúblicas que, centrais uh, que estão na Ásia que, Central. Uh, qual é o exemplo que vamos a referir? É o Cazaquistão. Isto é, que o Cazaquistão vende parte do seu petróleo uh, pelos pipelines russos. Então, Uh, o que, é que muitos analistas dizem, muito desse petróleo uh, que, do Cazaquistão é petróleo russo e tecnicamente não há como fazer uma distinção, a não ser que se faça uma peritagem que é técnica para saber quais são, as, quais são as características típicas do petróleo do Cazaquistão então é muito difícil em termos de sanções saber qual é o petróleo russo, qual é o petróleo do Cazaquistão. Uh, outro problema é, parte do petróleo que está a ser comprado pela Índia, uh, muitos analistas dizem, e existe um, um analista que, que é o Anas Alagi, que tem uma consultora internacional, ele é árabe e, um, e trabalha muito uh, no mundo árabe e está baseado nos Estados Unidos. Uh, muito desse petróleo uh, que a Índia compra é revendido para, 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 para o Ocidente. Então, implementar um, um teto máximo é quase quase impossível, a não ser que haja uma situação de monopsônio. Há 40 anos atrás era uh, possível, porque os principais acomparadores eram os países uh, do G7. Hoje não. Hoje, 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 sem incluir países como a Indonésia, a Índia, uh, a China, uh, mesmo que do, do Paquistão, que mesmo com o novo primeiro-ministro já mostrou disponibilidade para comprar petróleo russo, vai ser é quase impossível. Uh, ter um sistema de sanções eu creio que o que pode uh, fazer baixar o preço do crudo é a recessão, não vai ser a imposição de tetos máximos eu acho que isto, isto pode ter o efeito é contrário
0: mas é uma boa é uma boa uh, questão esta. sim, com certeza, vamos estar de olho a isso tudo, né Flávio, olha por enquanto, muito obrigado pelas suas informações, sempre que tiver novidades aí da Helios, queremos contar com a sua participação por aqui, viu?
1: Tá bom, obrigado e, mais uma vez, obrigado pelo convite e, e espero que todos possam uh, estar bem e, mais uma vez, espero voltar sempre.
0: Voltará, certamente, excelente análise aí, Flávio Gualter Inácio Inocêncio diretor da Helios. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, siga a gente por lá e se mantém atualizado sobre tudo de mais importante do agronegócio brasileiro e o nosso site segue no ar. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Ao vivo. Fica por aí. Não se esqueça. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.